0: Európa gyakorlatilag bosszú hadjáratot híretett a saját bankszektor ellen, ezt nyugodtan kijelenthetjük, ez nem túlzás.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Egy monopolisztikusan működő bankszektor az nagyon jó nyerességet fog csinálni, ha nem veszik el tőle.
1: Tartson velünk! Mik a Credits kényszerű kimentésének okai és következményei? Hogyan jutott el egy alapvetően jól tőkésített, túlszabályozott bank oda, hogy legnagyobb versenytársa fillérekért felvásárolhassa? Melyik a jobb modell? A koncentrált, egyre kevesebb bankkal működő bankrendszer, vagy a sokszereplős, versenző modell? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Konkor Privát Banki vezetője. Mm -hmm. Mik a fő tanulságai a Credits Bank csődjének?
0: Nagyon jó kérdés. Igazából mielőtt belekezdenék a válaszadásba, gondoltam, hogy megkérlek, hogy most nagyon ilyen szakbarbárkodni fogok most ebben a podcastban, úgyhogy nyugodtan, hogyha nem vagyok ellen közérthető, akkor légy szíves Oké. Okay. Ugye a, erre a kérdése a kettő válaszom van. Van nyilván egy nagyon egyszerű válasz. A Credits kimentési kényszerének a, a talán a legfőbb oka a bank iránt bizalom, az eltűnése, amire egyébként rászolgált a Credit nagyon sokat tett azért, hogy, hogy a ügyfelei elveszítsék ezt a bizalmat a, a bank iránt, ez kétségtelen, tehát nem kell és nem is akarom őket mentegetni. Ugyanakkor azért a Credit a mostani kimentése az egy ilyen állatorvosiló, amit így érdemes egy kicsit jobban megvizsgálnunk, hogy hogy jutottunk ide egyáltalán, hogy, hogy most mi van, mostok valójában már csak. Egy nagy bank van Svájcban, eddig volt kettő, kettőből lehetett választani, most már csak egyből lehet választani. Nyilván vannak még kisebb bankok, de ha a nagy, svájci, nagy, prestizsű svájci bankok közül kell mm. szemezgetni, akkor, akkor ebből a két nagyban már csak egy van, és hogy hogy jutottunk ide is. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, legalábbis számomra, aki ilyen bank elemzőként kezdtem a pályafutásomat, meg különösen. Ezt a történetet ezt ott kezdeném, mert szerintem onnan nagyon érdekes, hogy a hogy 60-70-es évek környékén meginduló liberalizáció, az arany standard elengedését követően volt egy, egy, egy-fajta egy lazább banki szabályozás. Az azt megelőző évtizedekben azért a banki élet, a banki munka az, egy, az egyik legunalmasabb bürokrata munka egyike volt a fejlett világban. És ez megváltozott, és a liberalizáció mellett megjelentek a, a bankcsődök is, Ugye az első ilyen egyébként a 80-as évek közepére végére dattálódik, ez az úgynevezett savings and loan crisis volt, én nem tudom mi a pontos fordítás, én azt mondom, hogy takarékszövetkezetek, hát, vagy valami. Lehet, ez, hogy nem érdemes... Nem érdemes fordítani. Ezt. Lényeg, a lényeg, hogy ami történt a, ezekkel a bankokkal, az az volt, bocsánat, hogy a számok pontosan, tehát több mint 700 intézmény ment csődbe, nagyjából a harmaduk csődbe ment, nagyon egyszerű a sztori, alacsony kamatok mellett hosszú távra kitelezték a betétesek pénzét, csak aztán 80-as évek elején a Fed ugye elég agresszívan, egyébként 20%-ig emelte az alapkamatot, és hát ugye ennek a káros mellékhatásaként a betétesek is ugye több pénzt szerettek volna kapni, és nyilván a mérleg másik oldalán meg a fix alacsony kamat mellett hitellek ezt ugye nem voltak képesek
1: finanszírozni, és hát így előállt egy, egy, egy csődhelyzet. Tulajdonképpen az, ami most a Silicon Valley Banknál történt. ugyanaz, így. De vissza, hozzád. Vissza.
0: És csak ugye a, akkor 731 pénzintézet ment most meg akkor kettő vagy három. És ugye ez picit a mondani valómnak is majd a lényege lesz, hogy igen.
1: Ebből is látszik, hogy van fejlődés a világban.
0: Igen. <gül> Bár mondjuk mérleg főszegre egyébként nem feltétlenül, de, de igen. Lényeg a lényeg, hogy, hogy aztán természetesen a, a pénzpiac sokkal nagyobb ütemben, meg gyorsabban fejlődött, meg a tőkepiac, mint ahogy ezt a szabályozó követni tudta volna. És ugye ezt követően azért 10 évente voltak botrányok, gyakorlatilag a a long-term capitalnak a csődje volt a 9-es évek végén, majd azt követően, abból is, voltak, abból is lettek már e szűrve tanulságok, de azt gondolom, hogy a, a rendszer nem lett alapjaiban megjavítva, de az igazi dorbézolás, ha úgy tetszik, az, a, az nyilván a 2008-2009-es nagy pénzügyi válságban öltött testet, ami egyértelműen egy rossz kockázati profilú bankrendszer által okozott válság, tehát ugye ez az ikonikus példa, amikor a filmben, hogy a strip-tisztáncos nőnek van, ugye öt lakása, meg még két családi házat, tehát hogy, hogy nagyon komoly ingatlanpiaci lufit sikerült fújni, és ugye ez a pénzügyi rendszerben az azért nyakig benne volt, és ennek megfelelően a csőcélre is jutott. Tehát ez innen a sztorinak ugye ez a fele, és innen datálódik a az a mértéktelen és egyébként populista politikusok által imádott bankárellenesség, amire pont tegnap volt egy cikk, amit olvastam, hogy, hogy ugye még mindig előjön ez a pöfeszkedő, private utazó bankárok, akik aztán meglépnek a pénzet típusú sztereotípia, ha úgy tetszik, ami, 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 ami nagyon jól rezonál arra, amit a, az emberek sokszor erről a szektorról gondolnak.
1: És akkor mi lett ennek a következménye? Csak nem a túlszabályozás. Hát a bosszú.
0: Ugye a túlszabályozás a bosszú, de eltérő mértékben. Tehát az Egyesült Államokban azért megmaradt egyfajta tudom, liberalizmus, nem tudom, minek nevezzem, de hogy, de hogy ott olyan, nem volt olyan mértékű túlszabályozottság, mint amit, mint amit Európában látunk. Tehát Európa gyakorlatilag bosszú hadjáratot a saját bankszektor ellen, ezt nyugodtan ez nem túlzás. Tehát a számok szintjén ez azt jelenti, hogy a ma vagy mondjuk a tavalyi évet nézzük, mert az egy jó éve volt, ha úgy tetszik a bankszektornak, akkor a, az európai bankszektor eredmény, vagy jövedelmezősége az a harmada az amerikainak. Ami ugye azt jelenti, ez most meg egy kicsit bárkodás, hogy a saját őkállanyos megtérülés Amerikában az olyan 15 körül alakult, Európában meg 5 körül alakult. Tehát magyarul Bankrészvényesként akkor a befizetett saját tőkét után év 5%-ot kerestél, és ezek a jó évek, mert hiszen volt nagyon sok olyan év a múltban, amikor veszteséges volt a bankszektor, a rossz években akkor még. Tehát átlagban ez pár százalékos nyereségességet jelent. És nyugodtan kijelenthetjük, hogy a két régió közti különbség az egyértelműen a szabályozói túlkapásnak a, az eredménye. És ugye a Silicon Valley bank csődjéből mit tanultak az európai szabályozók? Hát ők ezt most önigazolásként élik meg. Úgy élik meg, hogy na lám, milyen jó, hogy így leszabályoztuk az európai bankszektort. Lám, lám, akkor itt nálunk ilyen típusú csőd, mint ugye a Silicon Valley banknál nem lesz.
1: Mielőtt tovább megyünk ezen az úton, most ezen a ponton eszembe jutott Kovács Krisztiánnak egy, egy érdekes adata, amit talán egy évvel ezelőtt el is mondott valamelyik műsorban, de aztán majd ők pontosít, ha szeretne. És ez pedig arról szól, hogy a, a banki szabályozás, amit nek neki állt a Amerika és Európa is, ott Amerikában Ugye ilyenkor jogászok, bürokraták elkezdenek szabályokat irogatni. Ott ebből lett egy 25 ezer oldalnyi szabályozási anyag. Még Európában a MIFID-del tavalyig bezárólag másfél millió oldalnyi új szabályozás, vagy ahhoz kapcsolható anyag született. Zárója járva, bezárva, folytatódott
0: tehát ezt nem nagyon sokat elmond. Ez azt jelenti, hogy létezik egy olyan jelenség, ezt angoltom csak jól mondom, hogy too small to comply. Tehát túl pici ahhoz, hogy megfeleljen magyarul. Tehát előállt az a helyzet Európában, különösen Európában, hogy teszem azt, te megén, hogyha bemennénk most a cégbíróságra, és lenne hirtelen pár milliárd forintunk, és akarnánk egy bankot alapítani, akkor jogilag ugyanezt megtehetjük, de hogy ez számunkra egy elképesztően veszteséges üzlet lenne, az szinte biztos. Tehát olyan magas lett a belépési korlát a bankszektorban, elsősorban a jogszabályi szabályozói követelmények miatt, ami miatt teljesen értelmetlen, hogy mi ketten úgy döntsünk, hogy most alapítunk egy bankot, legyen bármennyi pénzünk rá. És amit az előbb mondtam, hogy mi a saját tőkeárányos megtérülés, az összefügg egy csomó-csomó dologgal. Tehát, hogy mi tennénk be a pénzünket, amikor a legjobb időben, tehát a ciklus tetején, amikor legjobban megy a gazdaság, akkor a saját tőkére vetítve 5%-ot tud. Nem, mi nem tudnánk 5 ot keresni, mert nekünk egy kis bankunk lenne. Az 5%-ot a nagy európai bankok, akik már méret hatékonyak, azok tudják ezt elérni. Jó esetben el tudják érni a 8 9 de átlagban 5-nél járunk, ami Otrányosan pici. És ugye ez összefügg azzal, hogy, is, hogy milyen árazáson forognak az európai bankok. Az európai bankok a saját tőkéjüknek a felén kereskednek a tőzsdén, ami ugye azt mondja neked meg nekem, ha most holnap bemennénk és indítanánk egy bankot, akkor azonnal feleznénk, minimum feleznénk, a felét a pénznek a StuTI elbuknánk, ezt mondja a piac. És ezek a nagy bankok, tehát mivel mi kis bankot csinálnánk elsőre, ezért ilyennél jóval nagyobbat buknánk. És ugye mit mond ezzel meg a, meg a sok millió szabályozás? Egy dolgot mond el, az, hogy a verseny sérül. És nek ez a legfőbb kritikám egyébként a fiddel szemben is, hogy a verseny sérül. Tehát nem az történik, hogy most ez nyilván az én saját példám, hogy az ügyfél legyen az bárhol, bármilyen értékesítési ponton, azt a befektetési alapot fogja megvenni, vagy azt a szolgáltatót választja, amelyik a legjobb a piacon. Nem, nem. Nem ezek a, a mi feed miatt, nem, nem tud ez történni, hanem más szempontok kerülnek elő, amelyek egyébként az ügyfél szempontjából valójában nem annyira relevánsak, de összességében sérül a verseny. És, és ez a legfőbb kritikám egyébként a szabályozással szemben.
1: Hát ezen a ponton adódik az a kérdés, Attila, hogy itt van az a végtelenül túlszabályozott európai bankrendszer, akkor hogy történhet meg az, ami a kreditsvissza mégis megtörtént? Azért, mert ez egy svájci bank, és nem is az európai felügyeleti szervek ellenőrzik, vagy valami más porszem csúszott a gépezetbe
0: tulajdonképpen a, a Credit Suisse sztoria az, az ugye, amit most így elmeséltünk, meg beszéltünk, abban a kontextusban egy, egy érdekes sztori, hogy Credit Suisse egy kis bank lett volna, egy, egy, egy N plus egyedik kicsi bank, aki most épp ugye csőcélire került, akkor senkit nem érdekelne. Tényleg a Times hatodik oldalán megjelent volna, senki nem foglalkozott vele. Ez valójában annyit mond a Credit Suisse-nek a mostani helyzet, amit bizalomvesztés miatt történt, ugye ez, a, ez a helyzet, amiben a Credit Suisse került, hogy így működik ez a koncentrált mert, mert amiről beszéltünk eddig, az, az ugye, mi, 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 mi is beszélünk? arról beszélünk, hogy a szabályozó egyértelműen abban az irányba tolja a bankpiacot, hogy konszolidálódjon, hiszen ez a túl szmoltú komplá is azt jelenti, hogy nagynak kell lenned, hogy mérethatékony legyen, hogy ezt a rengeteg szabályozó költséget ki tud fizetni, és még, még nyerességes is tudja maradni. Tehát megy egy, egyfajta egyértelmű koncentrációja a bankszektornak. És ugye ettől a szabályozó azt reméli, hogy ezt a kevés bankot majd én jól fogom tudni felügyelni, mert a sok kicsit azt az bonyolult, az nehéz. És ugye ebben van egy érdek egyezőség, a, a, hogy tetszik a politika, a társadalom, és azt gondolja, hogy, hogy hát ezek a. hogy szabályozó, le ezeket a, ezeket a kapzsi bankárokat, mert itt csak a baj van velük. Ugye? Tehát, hogy itt van egy teljes egyértelmű, ebbe ebbe az irányba toljuk, ugye a a szereplőket. És ugye van egy több tízezer fős szervezet, a Credit is egy sok tízezer fős szervezet volt, és van benne pár ember, aki helytelent cselekszik, vagy nem pár ember, jó sok ember, de tönkretenni annak a cégnek a reputációját. És ez egy kis bankban történt volna, akkor tényleg, hát lapoztunk volna, nem történhetett volna sem. Így is lapozni fog a piac szerintem, de ez más kérdés. De akkor lapoztunk volna, akkor nem lett volna ez annyira izgalmas. De ez most az a pár ember, aki benne volt az elmúlt évek nagy botrányaiban, amivel a Credit neve felmerült, az valójában néhány ember okozta, és a maradék több tízezer azért tisztességesen végezte a munkáját. És ugye ez az a dilemma, ami szerintem egy rettentő érdekes szituáció, az, hogy, hogy a szabályozó, a politika az szeretne egy koncentrált bankszektort, az könnyű felügyelni, azt egyébként könnyű adóztatni és meg, meg, meg egyéb szabályokat rákényszeríteni, és a társadalom ebben partner, hogy ezeket a bankárokat, ezeket rendszabályozunk meg, amennyire lehet, és ugye erre mondom én azt, hogy eközben a koncentrációs folyamatnak a lezajlása közben sérül a verseny. De brutálisan sérül a verseny. És nem feltétlenül lesz sokkal stabilabb. Tehát, hogy egy cserébe azt várjuk, hogy most stabil lesz. De Ugye az a kereszt példája pont azt mutatja meg, hogy ú, már nagyon összekoncentrál, már csak két bank, két nagy bank volt, Na, az egyik mégis sikerült, egyiknek mégis csak sikerült eldőlnie. És ez már rendszer szinten problémát, tehát már muszáj volt megmenteni, tehát mégis is e presztis kérdés megmentették. De, de amit én mondok, az, az hogy. Hogy itt van egy, egy ilyen hit, hogyha te koncentráld a bankrendszer, csak néhány bankrendszer, akkor az majd szuper stabil lesz, az majd szabályozó lekezelés, akkor az tök jó lesz. És ezzel szemben én meg azt mondom, az én elméletem, vagy az én ilyen szabadpiaci felfogásom az más. Én azt gondolom, hogy, hogy sokkal jobb lenne, ha 1500 bank lenne ha az lenne, hogy, hogy van 1500 közepes méretű bankot, azok azira versenyeznek a betétekért, a megtakarításokért, a hitelek kibocsátásáért vagy a gazdaság hitelezéséért is élénk verseny folyna. És igen, és ez a nehéz része ennek, és ezért, ezért azt gondolom, hogy az én, én illúziókat kerjetek sok szempontból, hogy igen, és és ebben benne van az, hogy ezek a bankok, ezek a kockázati versenyt is folytatnak, és néha egy-egy rosszul menedzselt bank, amikor a gazdaságép recesszió közé állapotba kerül, akkor ebben az 1500 bankból 20-30 fejre áll. És akkor nem tudom, tényleg a Financial times a nyolcadik oldala megjelenik, hogy hát ez 10-20 bank csődbe ment. És kiterdekel, kicsik nem számít. Igen, lehet, hogy az adófizetőknek ez belekerül valamennyibe. De ha azt a kérdést teszem fel, hogy, hogy mi a jobb, Hogyha van egy versenyző bankrendszer, ahol az ügyfelekért, a megtakarításokért, a, a mérleg mindkét oldalán, tehát a hitelfelvevőkért, a betétesekért élénk verseny folyik, és mindenki azon dolgozik, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák, és közben a gazdaságot is szupermód finanszírozzák. És igen, minden, ez egy ciklikus biznisz, amit a politika nem tud elfogadni, ez egy ciklikus biznisz, hogy akkor hát, van egy válság, egy recesszió, igen, akkor ebből csődbe megy valami. Minden egy ciklikus szektorban, amikor válság van, egy pár cég csődbe megy. Ez ilyen, nem tud máshogy történni. De nem ezt a modellt választjuk, hanem azt a modellt választjuk, hogy koncentráljuk a bankszektort, akkor most már szorájzó is két bank helyett csak egy bank van, és ezt eladjuk, hogy ez jó. És én nekem az a kétségem, hogy valójában a társadalom és ez egy klasszikus ilyen, olyan, egy ilyen fogoli dilemma valójában, tehát egy játékemet helyzet, amely az egyén azt gondolja, hogy jobban jár akkor, hogyha rávall a bankára, holott, hogyha kvázi közösen gondolkodnának, akkor jobb végkimenet lenne. És a jobb végkimenet az szerintem az, ha versenyző, sok szereplős bankrendszerünk van, de totál nem ebbe az irányba haladunk. És egyébként a kérdésedre válasz, ha majd csak tíz bank lesz a végén, ott ugyanúgy lehet, hogy lesz egy vagy két, vagy tíz ember, aki kapzsi, aki rosszat akar, aki rossz szándékú, és ugyanúgy szétveri annak a banknak a reputáciát, akkor a kilencedik bankot majd felvásolja a hetedik, és akkor majd lesz a végén csak nyolc
1: bank. Ezen a ponton a következőt gondolom. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy a Credit suisse van több tízezer teljesen szabályosan és rendesen dolgozó bankár, és van egy tucat, aki meghozta azokat a döntéseket, amelyek problémásak voltak, amelyek ide vezettek. És nem tudom, hogy ezek az emberek, ezek egyébként született gazemberek voltak, vagy pedig az vezetett ide, ami egyébként klasszikusan ilyen szabályozási kérdés bármilyen más üzletágban, hogy egyrészt meg akarsz felelni a szabályozásnak, amitől ami annyira bonyolult, hogy teljesen leviszi a bizniszednek a megtérülését, hiszen látjuk, hiszen te is mondtad, hogy a, a bukveljú alatt forognak a bankok nagy része, de ugyanakkor a tulajdonosok részéről mégis van egy erőteljes igény arra, hogy valamit javítgassunk az eredményeken. És amikor a hagyományos módszerekkel egész egyszerűen már nem tud pénzt csinálni, akkor jönnek a, a hazardírozások, amikor az azt mondod, hogy... Az amit azt, amikor azt mondod, hogy itt ez az árkégosz, menjünk bele fúgázzal, bár nem egészen gondoljuk, hogy ez a legjobb befektetés. Vagy egy bolgár üzletembernek próbáljunk meg pénzt mosni egy kis pluszpénzért. Vagy Mozambikban üzleteljünk egy kis pluszpénzért, mert van egy óriási nyomás mindig a tulajdonosok felől a különböző vezetők irányába, hogy meg kell csinálni a profitot. De a másik oldalon azért legyünk rohadtul komplájentek a másfél millió oldalnyi mifit szabályozásnak, és ezek a helyzetek a Legjobb indulatú és legprudensebb banki szakemberekből is egy ide után kihozhatják ezeket a, ezeket a furcsaságokat. Nem ismerem mélységében a történetet. Igen, Én nem gondolom, hogy ott amúgy született bűnözők ülnének. Igen, ilyen szempontból
0: gondolom azt és ugye, erről is, ugye erre is akasztam részben kifutatni ezt a beszélgetést, hogy a Credit Suisse csődje az, a, az ennek a túlszabályozásnak a kudarca. Tehát egy olyan ami túl, tőké, túl volt tőkésítve, tehát messze- messze több tőkéje volt, mint az ami átlagos, és egyébként is minden szabályozó elírásnak megfelelt likviditási mutatói is kiválóak voltak. És valójában szerintem ez egy kudarc, egy, egy kudarca ennek a, ennek a túlszabályozásnak ennek a szabályozói dűnek, ami tombol Európában, de nem ezeket a tanulságokat fogjuk leszűrni. Aztán azt szűrjük le, hogy milyen jól csináltuk. Aztán az lesz a leszűrése ennek, hogy lámlám, hogy lám, milyen jó járt az európai bankrendszer, hogy azokat a gyerekbetegségeket, amelyeket most Amerikában a Silicon Valley Bank csődjénél láttunk, azokat nem látjuk, vagy nem szenvedt el, és úgy gondolunk a Kreditsvissre, hogy hát az egy rossz bank volt, kivétel úgy tetszik kivétel, ami inkább erősíti a szabályt. Tehát ez egy önerősítés lesz az európai politikában, egy, egy, vagy megerősítik azt, hogy egy jó döntést hoztak, és szerintem meg nem. Tehát, tehát egyébként azt teljesen látható, hogy a, az, hogy ennyire túlszabályozott az európai bankszektor, az, az Európa gazdasági lemaradásához hozzájárult az elmúlt tíz évben. Tehát a Lehman Brothers csődje utáni kilábalás tekintetében az eurozóna brutálisan lemaradta Amerikához képest, és ebben a bankrendszer nyakik benne van, ez szerintem nem kérdés. Tehát óriási, ezért a stabilitásért cserébe, ami, egy, ami lássuk, be, hogy egy ástabilitás egy nem valós, ez mert egy ugye itt a, a, egy látszak, itt a példa, Krétszisz a, a példa hogy ez egy látszat stabilitás, ennek a társadalom óriási árat fizet ezért. Tehát kisebb növekedés, drágább hitelek, rosszabb betéti kamatok, rosszabb megtakarítási struktúra. Tehát minden szempontból, és csak ez nehéz kimutatni, az, hogy nyilván kiáll egy politikus, és azt mondja, hogy fú, hát nálunk nem ment sőt be egy bank sem, mert annyira szét van tük, és annyira túl van, likvid, annyira likvid, hogy itt aztán semmi gond nem lesz. Nyilván ez egy politikusnak jó, de a társadalom, egész ének, ez az egész helyzet, ez rossz, és ha ez így tovább folytatódik, ez a koncentráció, akkor értem, a végén csak néhány bank lesz, akik meg majd. És már ilyen elnézést, de hogy de tényleg egy kicsit picit túl gondolva ezt a, ezt a dolgot, de hogy akkor már csak néhány bank lesz, akkor azok elkezdek majd monopolisztikusan működni, akkor azok előbb-utóbb meg majd a végén túl sok profitot fognak csinálni, de jó, akkor azt meg lehet adóztatni. Tehát, hogy gyakorlatilag megszüntetjük a kétszintű bankrendszert. A végén oda jutunk ezzel, ami egész egyszerűen nem lehet, hogy szerintem célja, ha, ha már a piacgazdaságot akarunk üzemeltetni. Ez persze egy kérdés, hogy van-e ilyen cél, de azt gondolom, hogy a bankrendszernek, az elsődleges funkciója az a megtakarítók és a hitelfelvevőknek az összekötés és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása és a gazdaságnak a, a, az ütőre a gerince. Ha ez jól működik, ha ez jól működik, abból jó beruházások vannak, jól alakulnak, hogy a megtakarítások, Tehát ez az elmúlt 50-60 évben ugye azt, azt el tudjuk mondani, hogy a jól működő bankrendszerrel működő országok a legsikeresebbek, nyilvánvalóan. Tehát ez, ez nem kérdés, hogy a sok megtakarítás, a jó beruházások, stb, ezek viszik el a gazdaságot. És, és ettől most divergálunk el egy, egy ilyen oligopolisztikus, nagymamutok, koncentrált, egyre koncentrált, egyre nehezekesebben működő bankszektor felé, ami összességben szerintem nem nem azt a kimenetelt fogjuk, csak, csak ezt nem veszik észre az emberek, értem szerint. Az, hogy lázad-e bárki azért, mert az eurozónában fele akkora volt a gazdasági növekedés éveken keresztül, mint Amerikában. Szólt bárki egy szót is, vagy hogy nem hiteleztek, fele akkora ütemben hiteleztek, az senkit nem érdekel. Tehát, hogy nem, nem, sajnos ezeket nem veszük észre. Ez a picita, ahol lassan megfőzik a vékált esete.
1: Én azt gondolom, attól, hogy a végén maradhat. Európában akár kettő bank is, amíg azoknak magánkézben vannak, és azok versenyeznek, de ugyanakkor egy, egy olyan szabályozott környezetben, mint a mostani, és tulajdonosi elvárások vannak a profitra mind a kettőben, addig akár lehet, hogy a kettőből az egyikben néha mindig lesz pár ember, akinek lesz valami szuper jó ötlete. Pontosan olyan típusú ötletek, ami picit meg tudja verni a másikat, mint amit a Credit suisse láttunk. Tehát akkor innentől már. Igen, és az akkor is a... jobb lenne, és hogy lesz, lesz egy hogyha... darab mert ott nincsen lehetséges. Igen, mert ha, ha mondjuk
0: a második bankról kiderül, hogy ott van egy darab zsivány, aki csinált megint valami rosszasságot. Csak akkor... azért, hogy egy picit jobb eredményt érjen Igen, hozzunk, igen, mint akkor a verseny. és, első és akkor, számú majd akkor, akkor majd az ügyfelek
1: elbizonytalannak, és átheszik
0: a pénzüket az első számú bankba, és akkor a végén már csak egy bank
1: marad. Tényleg azt mondom, hogy akkor már hagyjuk az egészet a francba, legyenek állami kézbe ott legalább ez az az, az elvárás. A, az, az talán az a, a legrosszabb,
0: ami történhet, én azt gondolom. Nyilván itt még nem tartunk, ez csak egy ilyen gondolatkísérlet. volt. Hát még, még másfél
1: volt. millió oldal MIFID szabályozást még legyártunk, <sül> <sül> azt be, igen, betartatjuk, betarthatjuk, akkor ide fogunk jutni körülbelül.
0: Az én fejemben az él, és lehet, hogy ez egy, mondom, ez biztosan illúzió, és nem ebbe az irányba megyünk, hogy sok kis bank, kockázat tudatos ügyfelek, akik diverzifikálják a portfóliójukat, legyen azok befektetők, betétesek, vagy akár hitet felvenni kívánók, akik több lehetőség közül választhatnak. Ez egy, ez egy sokkal jobb kimenettel a gazdaság egésze számára. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a mostani válság, vagy ez egy, szerintem ez egy mini bankválság volt, amit most láttunk, ebből nem ezt a tanulságot fogjuk leszűrni, hanem valami, valami teljesen mást. És kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen ütemben tűnnek majd el a bankhoz elkövetkező 10-20-30 évben, de, ha, de úgy érzem, hogy fog maradni ez a tendencia. Nevezetesen, hogy, hogy egyre koncentráltabb lesz, és egyre kevésbé
1: versenyző a bankszektor. Na, ehhez képest akkor nézzük meg azt Attila, hogy hogy állunk Magyarországon, mint az Európai Unió integráns része. Bankügyileg?
0: Alapvetően a banki szabályozás minőt szigorodott hogy az elmúlt valahány évben, hogy mondtam, hogy Amerika az, az próbálta a piaci verseny, meg a, meg a sok szereplős banki modellt valamennyire életben tartani, Európa az egy nagyon-nagyon szigorú utat választott, tehát Európa azért ebben meglehetősen ilyen intervenciópárti volt valójában. Pont tegnap jött a Bloombergen egy hír, hogy a, a svájci felügyelet támogatja, hogy melyik vezérigazgatót vegye fel a UBS-hez az integrációhoz. És így egy, az első gondolat, ami felmerült a film, az, hogy közük van hozzá, ez egy magáncég, könyörgöm. De nem, tehát, tehát itt már itt tartunk Svájcban is. Na, és akkor ugye ehhez képest a, a ma már intervencionalistának, általában intervencionalistának nevezett Európai Unióhoz képest Magyarországon szerintem még durvább a, a beavatkozás mértéke, ami a gazdaságpolitikának úgy tűnik egy kiemelt célja. Tehát itt nálunk már nem abba az irányba ment el a, a, a szabályozója, hogy, a, hogy feltétlenül a versenyt erősíteni kell, hanem, hogy nagyon durván, amirleg mindkét oldalán beavatkozik a, a bankrendszer működésébe. Tehát egyrészt ugye most elméletek nagyon magas kamatok vannak Magyarországon, szerintem magas az alapkamat, de ezt a magánszemélyek ugye egyfelől nem kaphatják meg, amennyit még megkaphatnak, meg annyit se kapnak meg a bankoktól, mert a bankoknak egyfelől nem érdeke, másrészt meg kiletve rájuk egy hatalmas adó, tehát nem is tudnánk már ezt a magas kamatot kivizetni a betéteseknek, tehát ott a, a, a megtakarítási oldalnak ez a része szinte teljesen be van fagyasztva adókkal, meg egyéb szabályokkal. Ugyanakkor az állam a megtakarítások, Foglalkozik, tehát ugye mindenféle speciális állampapírokkal magához próbálja vonzani a lakossági megtakarításokat, egyfajta benchmarkot felállítva az ugyanezekért a megtakarításért egyébként ebben versenyző tőkepiacnak és bankpiacnak, tehát hogy az az oldal is, tehát, tehát szinte minden eleme szabályozva van, vagy valamilyen szintű beavatkozás van, a, a mérleg ennek az oldalán, és ugye a banki mérlegnek a másik felén, ahol meg ugye végül is azért vannak ezek a bankok, hogy közetítsenek a megtakarítók és a hitel felvenni kívánok között, ott is azért a a különösen fontos része, hogy azok a, a, a vállalati hitelek, KKV hitelek részén is, ugye teljes állami beavatkozás van, tehát ott is megvan, meg, tehát vannak különféle állami hitelprogramok, tehát hogy milyen kamattal lehet felvenni hiteleket, voltak mindenféle kötvényprogramok, tehát hogy gyakorlatilag minden eleme a, a banki mérlegnek mondhatjuk, hogy mindkét felén nagyon komoly beavatkozás van. És mindemellett igaz az Magyarországra is, hogy nálunk is alapvetően koncentrálódik értelemszerűen a, a bankszektor.
1: Most, ha mindezek után tőkepiaci szempontból, befektetési szempontból nézzük meg a, az európai bankrendszert, tehát kicsit nyissuk ki megint a fókuszt, vagy távolítsuk el Magyarországtól a, a, a figyelmünket, tehát figyeljünk egész Európára. Akkor néhány héttel ezelőtt volt egy beszélgetésünk, Léphünkhájtánnal, a Concord elemzési vezetővel, aki bankelemző, és tőle is megkérdeztem azt, hogy hát akkor más volt ugyan a kontextus, de hogy azt mondtam, hogy azért nem rohanok el a podcast szobából banki, európai bankindexet venni, és akkor azt mondta, hogy de azért ezzel együtt ő lát olyan európai bankokat, amelyek nagyon attraktív árazáson forognak, és mindezzel együtt ő pont, akkor azt mondta, hogy például az OTP-t és az rst t ő azt egyébként vásárolná. Na, akkor téged, mint alapkezelő, portfóliókezelő kérdezlek befektetési szempontból, tehát akkor az európai bankszektorban te mindezekkel együtt, amiket elmondtál, látsz azért olyan bankokat, amiket érdemes lenne megvenni. Igen, tehát
0: a, én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy önmagában egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy e fel a, a két modell, amit most így beszélgettünk, hogy egy, egy liberálisabb versenyző, vagy egy, vagy egy koncentrálódó modell közül melyik a jobb? Nekem az a válaszom, hogy, hogy szerintem a társadalomnak a versenyző modell a jobb. Ez a koncentrált modell pedig, ez olyan, hogy szerintem lesznek időszakok, amikor a, a részvényeseknek nagyon jó lesz. Ebből az következik, hogy ezt a szabályozói költséget a társadalom fizeti, mint hogy az adókat is az ügyfelek fizetik. Tehát ez előbb-utóbb beépül az árba értelemszerűen. Tehát egy monopolisztikusan működő bankszektor az nagyon jó nyereséget fog csinálni, ha nem veszik el tőle. És ugye ennek fényében azt gondolom, hogy igen, vannak jó lehetőségek az európai piacon, olyan helyeken, ahol, ahol mondjuk kicsi az esély annak, hogy ha jól megy, akkor elveszik. Akkor, akkor értelemszerűen lehet pénzt keresni, hiszen akkor ezek a bankok lesznek egy időszak, amikor a jó profitot fognak csinálni.
1: Ha tetszett ez a podcast, akkor iratkozzatok fel Concord csoport nevű YouTube, Spotify, Apple és Google Podcast csatornánkra. Írásainkat pedig olvassátok a concordblog.hu Attila, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.